0: Давайте мы с вами вместе откроем два местописания, ключевые, которые мы будем читать во время этого изучения. Первое местописание ⁇ это послание к филиппийцам. Апостола Павла. Филиппийцам 3 глава с 12 стиха вам читаю. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или... «Усовершился, но стремлюсь, не достигнули ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Слава Богу. 15 стих еще раз. «Итак, кто из нас совершен?» И в 12 стихе он говорит э, «усовершился». То есть он в этом отрывке два раза говорит о совершенстве. И мы с вами говорим о том, что Бог призвал нас быть совершенными. Он сказал «будьте совершенны» как Отец ваш небесный совершенний, это говорил Иисус. Поэтому быть совершенным – это наше призвание. И слово «совершенный» не должно нас с вами пугать. Пугает это слово порой, потому что человек иной смысл вкладывает в слово «совершенный». Когда человек говорит о совершенстве, он думает, что это человек, который никаких ошибок не делает вообще, или все знает, у него все ответы. Но когда слово Божье говорит о совершенстве, слово Божье говорит о совершенстве как о человеке полностью развитом, зрелом. И речь не идет о совершенстве плоти или совершенстве тела. Речь не идет о совершенстве ума или интеллекта. А речь идет о совершенстве сердца, то есть внутреннего человека, непосредственного духа. Слава Богу. Мы с вами читали это место Писания, где Господь говорит, что Его очи обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, «Чьи сердца вполне преданы ему», написано в сендальном переводе. Другой перевод звучит «совершенно», ну «вполне» можно заменить слово «полностью преданное». То есть речь идет о том, что сердце не наполовину, не на две трети, а полностью предано Богу. Если сердце предано наполовину, значит оно уже не предано полностью. А если оно не предано полностью, то значит это не то сердце, которое Бог в состоянии поддержать». Если наполовину, то это сердце должно измениться. И в книге Откровения мы читали с вами, так как ты тепл, теплое состояние. Теплое состояние – это когда человек не полностью предан Богу, не полностью сердце предано Богу. Поэтому Бог желает, чтобы наши сердца были полностью преданы Ему. Слава Богу. И когда мы с вами рождаемся свыше, это величайший дар, дар спасения, который мы принимаем даром по Божьей благодати, через веру в Иисуса Христа, из-за того, что Господь Иисус совершил, то мы с вами спасены, мы мы родились в Божью семью. И уже утратить, потерять это спасение практически невозможно. Это очень сложный процесс, чтобы лишиться спасения. Человек не лишается спасения из-за неправильных поступков. Человек лишается спасения из-за веры в обратное. Но это другая история, это сложный вопрос. Ну, чтобы сейчас так в двух минутах его объяснить. Но когда мы рождаемся свыше, мы становимся божьими детьми. И даже если мы с вами делаем ошибки, мы не прекращаем быть божьими детьми. Мы остаемся божьими детьми. Есть кровь, и поэтому мы опять очищаемся, исповедуя свои грехи и так далее. Но порой люди думают так, что если я спасся, если родился свыше, то все. Нет, у Бога есть план. У Бога есть план нашего роста, нашего развития. И Бог призвал нас к совершенству. Он призвал нас к совершенству, то есть, чтобы мы достигли с вами полной зрелости, чтобы мы были развитые, зрелые в Боге, во Христе. То есть, иными словами, чтобы мы с вами были как Он, как Иисус. То есть, Иисус есть наш пример, и Господь желает, Он запланировал для каждого из нас, чтобы мы с вами были как Иисус. То есть, чтобы у нас с вами такая же молитная жизнь или общение с Небесным Отцом было, как у Иисуса. Аминь. Аминь. Чтобы мы с вами достигли уровня веры, как Иисус. Чтобы мы возросли. Чтобы мы с вами в духе ходили, как Иисус. То есть, это Божья цель, это Божья планка. Достигнуть высшего звания Божьего Христе Иисусе. Слава Богу. То есть быть как Он, поступать как Он. Иногда люди возносят Иисуса в такой ранг, что у Иисуса, конечно, есть ранг. Он глава, Он есть все, Он начало и конец, Он больше всех, Он самый великий. Аминь. Но люди возносят Его на такой пьедестал, что «О, это Иисус, и мы никогда не можем сделать ничего подобного». Это неправильно, это не по Писанию. Иисус не ставил перед собой такую цель, чтобы нас с вами всех удивить, восхитить и сказать нам, не повторяйте этого дома и не пытайтесь это сделать дома то же самое. Нет. Иисус сказал, верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит. И даже больше всех сотворит. То есть Божье предназначение, чтобы мы с вами жили на этой земле, как Иисус. Слава Богу. Однажды брата Коупанда сказали, ну... Там некоторые люди ему сказали родственники его. Ой, ты что, стараешься быть похожим на Иисуса? Чего ты ведешь себя как Иисус? И он на что он сказал? О, это великий комплимент для меня, если вы заметили, что я стараюсь быть похожим на Иисуса и веду себя как Иисус. Слава Богу. То есть если мы с вами достигаем того уровня, что мы способны ходить в любви как Иисус, о, друзья! Слава Богу. Не знаю, что есть еще более высокое. Хорошо, дорогие. Давайте откроем следующее местописание. Это послание к евреям. Великое местописание. Это место, это глава 12. Она идет сразу же за 11. Почему я это подчеркнул? Потому что 11 глава. У вас, как у верующих людей, это очень известная глава. Она описывает многих-многих героев веры. Одиннадцатая глава послания к евреям. А двенадцатая сразу следует за ней, и вот что вытекает. Там описываются в одиннадцатой главе все эти герои веры, а вот 12 начинает с первого стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, То есть все эти герои веры, они по-прежнему живы, они не прекратили свое существование, они восседают на этих трибунах на небесах, как на большом стадионе, а мы с вами на поле, на земле, как на поле, и они смотрят на наш, как мы проходим свое поприще. Или здесь это сравнивается со спортивными состязаниями, здесь это сравнивается с нашим жизненным забегом. Как мы совершаем свой забег. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас, нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, и Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебег, пренебрегший посрамление, и воссел, одеснуя престола Божия. Слава Богу! Слава Богу! Итак... Давайте я вам другой перевод еще раз. Поэтому, так как мы окружены столь великим облаком свидетелей, которые пронесли свидетельство истины, давайте срывать и отбрасывать в сторону все времена, ненужный вес и грех, который так легко, ловко и умно цепляется и опутывает нас. И давайте бежать с терпением и настойчивостью, с активным упорством, назначенный нам забег, который установлен перед нами. Слава Богу. Итак, вот эта картина, наш забег, который необходимо бежать. И дальше в пример нам представлен сам Иисус, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест. Следующая очень важная фраза. «Пренебрегший посрамление». Здесь уже подсказка. Что делает Иисус с посрамлением или со стыдом? Когда стыдно, когда человек стесняется. Стесняется, что он верующий. Стесняется волю Божью исполнить, помолиться в ресторане за пищу. Или еще что-нибудь. Но здесь исполнение Божьего плана, Божьего забега. И у Иисуса это была... Очень серьезная миссия, ему нужно было умереть за всех, как Агнцу Божьему. И что он делает? Он пренебрегает стыдом, посрамлением, унижением. Он этим всем пренебрегает. У нас подсказка, вот как мы должны себя вести по отношению к стыду. Стыд известен всем. Или человек, я стесняюсь. Но э, нам не нужно... Стесняться, как Павел говорит, не стесняйся ни Евангелия, ни меня, узника, пишет он Тимофею, не стыдись. То есть, что нужно делать со стыдом? Пренебрегать им. Послышите? Пренебрегать им. Пренебрегать, э, в другом переводе используются два слова, которые написаны через союзы. Пренебрегать и игнорировать. Стыд пренебрегать и игнорировать стыд. Слава Богу. Итак, следующий стих. Итак, где мы остановились? Который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши, то есть пренебрег, проигнорировал посрамление или стыд, и воссел, одестуя престола Божия». Третий стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». Понятно, да? Подумайте о том, что ему пришлось претерпеть, отдавая себя в руки грешников, которые истязали его, и которые над ним издевались. «Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Посмотрите на Иисуса как пример, Иисус здесь назван начальник и совершитель нашей веры. Он для нас во всем пример. Совершитель – тот, который веру совершенствует, доводит до совершенства, слава Богу. Вера от Него. И вот посмотрите на Него, вдохновитесь Его примером, чтобы вам что? Не изнемочь, то есть не стать слабым, не изнемочь своими душами. Когда человек ослабевает, когда у человека больше нет сил – он не бежит в свой забег. Он сдается. То есть бежал человек дистанцию. Все, больше не могу. Взял, остановился и уже пошел. Чего ты остановился? Продолжай бить, не могу больше. Ослабел. Так вот, нас должен вдохновлять пример Иисуса. Что он, показывая нам пример, пренебрегает стыдом, игнорирует стыд, Дальше сейчас будем читать. У нас с вами третий стих. Потому что нам нужно дочитать эту главу сейчас до конца. Чтобы вы ушли счастливы. С третьего стиха. Помыслите о претерпевшем такое над собою порогание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Четвертый стих. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Слава Богу. Иисус, Он настолько упорно молился в Гимсиманском седу, саду, что Его пот был как капли крови. Он настолько был в напряжении, потому что Он знал Божий план, через что ему предстоит пройти, и он говорил, Господь, доминует да меня чаша сия. Иными словами, можно так сказать, Господь, можно ли это все осуществить каким-либо другим способом, чтобы мне не идти на тот крест? И он получает ответ от Бога Отца. Нет. Нужно только умереть через смерть, через пролитие крови. Впрочем, никак я хочу, не моя воля, но твоя воля да будет. И он подчиняется воле Божьей трижды. И пот его был, как кровь. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Скажите, он что? почему он вдруг об этом говорил? Что поменялось тема? Он сменил тему, что ли? Нет, он продолжает. Все, чтобы достигнуть совершенства в вере, взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса, чтобы пробежать свой забег и достигнуть финиша, он вдруг заговорил о наказании. Ну, как у нас здесь написано. Еще раз. «Сын мой, не пренебрегай наказание». Более дословно «не наказание». Более дословно «исправление». «Не пренебрегай э, исправление». Мы выше прочитали, что нужно пренебрегать – посрамление или стыд. А что не нужно пренебрегать – исправление. Вот, смотрите, это для нас просто как правило. Посрамление пренебрегай, игнорируй это, не обращай на это внимания. Но если приходит исправление, не игнорируй, не пренебрегай. Да, да. Почему? Потому что в большинстве своем люди именно так и поступают, наоборот. Их слишком волнует стыд. А когда их кто-либо исправляет, то это им настолько не нравится, что они этим пренебрегают. Читаем дальше. «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, или исправляет». Господь, я потом вам почитаю еще множество переводов. «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». И так оказывается, все эти исправления – Вся эта дисциплина, которую по отношению к нам Бог применяет, это проявление Его любви. Часто люди проповедуют, и они говорят о Божьей любви, говорят, Бог любит тебя. Бог любит тебя. Но часть Божьей любви – это исправление, то есть дисциплина. Это проявление Божьей любви. Слава Богу. Поэтому мы сразу должны с вами сделать вывод. Поймите, исправление, или как у нас здесь написано, наказание, это не осуждение. Исправление имеет определенную цель. Сейчас мы в контексте прочитаем. Исправление – это выражение Божьей любви, чтобы мы с вами достигли, закончили свой забег. Потому что без исправления человек не сможет пройти свое поприще. Мы все с вами присутствующие здесь нуждаемся в исправлении. Никто из нас здесь еще не усовершился, никто не знает всего и никто еще полностью не достиг. Один Бог знает все, он в этом смысле э, есть вся истина целиком. Апостол Павел говорит, я знаю отчасти. Мы многие можем говорить, что знаем отчасти Павла. Да? Поэтому мы все нуждаемся в исправлении. Есть определенные мысли, которыми мы думаем неправильно. Есть какие-то еще привычки, есть еще какие-то взгляды, когда человек смотрит неправильно. Мы все нуждаемся в исправлении. И Бог, любя нас, Он нас исправляет. Это проявление божественной любви. Зачем? чтобы мы достигнули финиша на своей финишной прямой. Читаем дальше. «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли если какой сын, которого бы не наказывал отец?» Ну, еще раз, «не исправлял отец». Наверное, мне нужно заменить это слово здесь и вам читать по-другому. «Если же остаетесь без исправления, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Если, если вас не исправляют, то значит до вас нет никакого дела. Угу. Вы незаконные дети, вообще не в семье. Поэтому если мы получаем исправление, это проявление к нам божье любит наоборот хорошо, при том, если мы, будучи исправляемые плотскими родителями нашими, боялись их, угу, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Да. Ну, на, хорошо, давайте просто для нас с вами, для людей, живущих и говорящих на языке, на котором написан этот данный сендальный перевод. Здесь написано «наказывать». Родитель – С какой целью дает ремня ребенку? Наказание дать ремня, например. С какой целью? С целью, чтобы он больше эту шкоду не делал больше. Ну так ведь? Это цель исправления. Это не для того, что «А, ты ты опять там намусорил? Иди, я сейчас тебя набью по попе». И вот набил, набил, набил ремнем. И идет родитель домой и и не думает «Хотя бы он опять намусорил, я его еще раз побью». Он же так не думает. Он наоборот думает, я ему дал ремня, чтобы он больше этим не занимался. Это путь исправления. Поэтому у нас таким словом здесь и переведено. Но, э, если, чтобы более дословно, чтобы вы поняли, какое предназначение имеет, то это звучит как исправление. Хорошо. «Те исправляли нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы» чтобы нам иметь участие в святости Его. Итак, вот написана цель, цель исправления. Он исправляет нас для пользы, для нашей пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Что значит участие в святости? Что значит святость? Очень хорошее определение святости дал Брат Хейген. Короткое, ясное определение. Быть как Иисус. Святой – это значит, как Иисус. Такой же самый. Поэтому участник в его святости – это когда все больше Божьей природы, все больше Бога видно через нас. Поэтому Бог исправляет нас, чтобы больше Бога было видно через нас. Слава Богу! Чтобы не плоть лезла, а чтобы Бог был виден. Всякое исправление в настоящее время – Кажется не радостью, то есть это кажется неприятным, не радует, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. То есть цель этого исправления, чтобы научить, чтобы исправить путь. Аминь. Слава Богу. «Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исправилось». Вот здесь это слово употреблено. «А лучше было исправлено». Слава Богу. Чтобы вам проиллюстрировать, как с нами работает Бог в этой сфере, то мы возьмем с вами, к примеру, можно взять корабль плывущий, в море или в океане. можно взять самолет, летящий в воздухе. Но мы в современное время живем. Давайте возьмем самолет. Самолет, который летит на большой высоте, на высоте 10 километров. Летит самолет. И, понимаете, он не ориентируется по домам, которые он видит там через увеличительное стекло. Он ориентируется по приборам определенным. И у него проложен курс. То есть нужно подняться из одного пункта назначения и пролететь из одного города в другой город. То есть подняться, допустим, там, в Лодыжине и сесть, к примеру, в Киеве. Поэтому нужно лететь столько-то там, ну, такое направление, такой курс взял летчик. И вот оказалось, что дует очень сильный боковой ветер. Когда дует очень сильный боковой ветер, то самолет он не может игнорировать этот ветер. Этот ветер будет его сносить в сторону. Поэтому он отклонится от курса. И если курс не корректировать, то он пролетит мимо пункта назначения. Поэтому всегда есть ветра там, в воздухе. Поэтому самолет, он как правило, он летит не вот так вот, а он летит вот так вот. поняли ну самолет а мужчины поняли меня самолет летит еще раз показываю а самолет летит не просто вот таким вот образом а он летит вот так вот то есть если если ветер дует оттуда то он летит вот так вот если ветер дует оттуда то он летит вот так вот Потому что ему постоянно приходится исправлять свой курс, угу. потому что потоки, которые там, они не в нос встречают, потому что компенсируются этим ветром. Вот, вот. Давайте, к примеру, э, поможешь Саш мне. Э, допустим, мне нужно прилететь. Э, мне нужно прилить вот, вот эта вот стойка с открытками. Это мой пункт назначения. А ветер дует очень сильно с вашей стороны. Саша будет в данном случае ну, тот, который меня исправляет. Угу. И вот я лечу вслепую, то есть я не вижу, вот я лечу мой пункт назначения стойка с открытками. И вот я настроил свой курс, и я полетел. А ветер дует очень сильный. И меня начинает сносить. То есть, если кого-то, кого-то использует Бог, чтобы вас исправить, то вот чем он занимается? Зачем? Чтобы достигнуть, иначе мимо Киева пролетите. И если вас не исправить, вы не долетите в пункт назначения. А какой наш пункт назначения? Быть как Иисус. Но до Киева далеко. До конечной точки далеко. И чтобы до нее достигнуть, нужно весь свой курс лететь в правильном направлении. Где нас, возможно, ожидают какие-то промежуточные посадки. Где нужно подзаправиться. Но если человек не принимает исправление, ему нравится, когда его утешают. Ему нравится, когда его благодарят. Ему нравится, когда им восхищаются. Когда ему поют песни, но если его начинают исправлять. Бери опять, исправляй меня. Исправляй. Ну просто вот удави мне плечо. Если начинают исправлять, чтобы я попал на курс, то что делает человек? Он не желает этого делать. Большинство людей исправления не воспринимают. Вообще ни в каком виде. Но я бы хотел, что. Спасибо, Саша. Но я бы хотел, чтобы вы все произнесли вместе со мной вслух. Мы все нуждаемся в исправлении. Мы все нуждаемся в исправлении. Поэтому исправление обязательно должно быть в жизни каждого из нас. Разве не так? Поэтому что написано? Пренебрегай стыдом. А исправлением не пренебрегай. Почему? Потому что собьешься с курса. Мы живем в этом мире, вы представляете, сколько здесь ветров? Сколько здесь существующих разных доктрин? Человек нахватал этих доктрин, а потом слышит Божье Слово и понимает, что у него не совсем те доктрины. Что это? Это исправление. Что нужно сделать? Нужно принять. Чтобы эти ненужные доктрины ушли, это выравнивает курс. Так человек достигнет пункта назначения, долетит до Киева. Слава Богу. Сколько разных ветров и искушений, в которые человек угодил. Я не говорю о каких-то грехах, преобладающих в мире. Я говорю об различных обидах, заботах, о том, когда человек судит другого человека. И человек попадает в эту ловушку, в эту яму. То есть он впал в искушение, он уступил этому в своей жизни. Он нуждается в исправлении, потому что в таком состоянии он не достигнет пункта назначения, он не пробежит свое поприще, он не попадет туда, где предназначил Бог. Поэтому здесь об этом и написано. Сын мой, наказание или исправление не пренебрегай. То есть если тебя бьют, если тебя толкают в плечо, чтобы выровнять твой курс, то это проявление любви. Бог кого любит, того исправляет. Итак, исправление – это проявление божественной любви. Слава Богу! Бог любит, поэтому исправляет. Исправление – это не осуждение. Исправление – это никогда Бог или кто-либо желает доказать, я прав, а ты не прав. Нет. Исправление – это для того, чтобы этот самолет долетел до пункта назначения. Конечная цель – это проявление любви. Исправление – это не для того, чтобы кому-то показать, что... Я победил, а ты ты проиграл. Я наверху на горе, а ты ничто. Это не для того, чтобы унизить, это не для того, чтобы осуждать. Это любовь. Но человек думает порой, что на него обрушилось, его атакуют, его осуждают. И он сразу раз Твой курс хотят выровнять. Не подходи ко мне. Никто не любит исправления. Мы прочитали, что вначале это не кажется радостью, а больше печалью. Но потом польза от этого. Пролетишь пункт назначения. Теперь услышите мои дорогие возлюбленные святые. Если человек не получает исправления в начале, в промежутке пути, то, отклонившись от своего курса, он не попадает в окно возможностей, приготовленных для него Богом. Чтобы попасть в эти окна возможностей, которые ожидают его на пути, ему нужно идти в точности по курсу в соответствии с Божьим планом для его жизни. Поэтому обязательно нужно принимать исправление, чтобы наш курс был исправлен, и чтобы мы попали в пункт назначения. Это проявление божественной любви. Бог обладает такими качествами. Бог. Он есть истина. Аминь. Бога вы никогда не заставите сказать неправду. Он говорит только истину. Он говорит истину всегда. Истина делает свободными. Поэтому скажите, Бог будет говорить вам, если Он вас любит, а Он вас любит, то Он будет говорить вашу жизнь истину, которая сделает вас свободными или что-либо другое? Нет, Он будет говорить вам истину всегда. Когда вам это нравится, и когда вам это не нравится... Когда вам это приятно, и когда вам это неприятно, когда вы хотите слышать, и когда вы не хотите слышать, он будет говорить вам истину всегда. Почему? Потому что он вас любит. Он желает освободить и исправить ваш курс. Еще раз громко закричите, мы все нуждаемся в исправлении. Мы все нуждаемся в исправлении. То есть это совершенно нормально. Поэтому от него не нужно закрываться а наоборот, распознавать в своей жизни Божьи исправления. Писание говорит, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. О чем идет речь? Речь даже идет не о доктринах. С доктринами порой можно, можно цитировать множество мест Писания и стрелять этими местами Писания. Но сказано, чтобы мы даже испытывали не доктрину, а дух. Дух, который стоит за этой доктриной. Потому что дьявол он тоже приходит с местами Писания. Да. Поэтому нужно распознавать дух. Какой дух имеет с нами дело? Если нас исправляет любовь, это для нашей пользы. Да. Это для того, чтобы все больше Иисуса было видно через нас. Угу. Если это другой дух, если это бунтовской дух, это дух противления, который не желает покоряться, это не Божий дух. Поэтому в своей жизни мы должны быть с вами открыты и позволить исправлениям приходить в нашу жизнь от Бога всегда, постоянно, сегодня, завтра. На этой неделе, вы представляете, наш курс более четко выравнивается, И мы подумаем, ой, сколько окон новых возможностей появляется в моей жизни. Почему? Потому что если вас выровнять, вы в эти колечки так четко и пролетите. Слава Богу. Сын мой и дочь, наказание или исправление от Бога не пренебрегает. Только так можно достигнуть совершенства. Мы продолжим на эту тему? Давайте встанем и поблагодарим Господа.